0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 14장 12절부터 17절까지의 말씀입니다. 요한복음 14장 12절부터 17절까지의 말씀을 우리가 함께 읽도록 하겠습니다. 요한복음 14장 12절부터 17절 말씀을 우리가 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다. 하나님 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 갑니다. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려하며 내 이름으로 무엇인지 내게 구하면 내가 행하리라 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못합니다 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며또 너희 속에 계시겠습니라 아멘 하나님 아버지 감사합니다 주님 말씀 가지고 서싸우니 정의 부족함을 감춰주시고 하나님의 음성만 들려지게 하여 주시옵소서 들을 끼있는 자는 들을 지어다 말씀하여 주서 우리가 오늘 말씀을 듣는 귀를 열어가 주시고 깨닫게 하여 주시고 또 말씀을 아멘으로 받을 때에 그 말씀이 능력이 되게 하여 주셨소서. 주님 영광 받으시오며 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야 여러분을 이 자리에 오신 여러분들 주님의 이름으로 환영하고 어, 축복합니다. 오늘 그 어버, 아버지 날 아버지 주일인데 어, 어, 제가 그것을 위해서 따로 말씀을 준비하지는 않았습니다. 오늘 오면서 어, 우리 식구들한테 찾아서 오늘 아버지 주일인데 같이 끝나고 식사 같이 하자더니 오늘 아버지 주일이야 <웃음> 이렇게 물어보더라고요. <웃음> <웃음> 그만큼. 이게 참이 아버지라는 것참 보이지 않는 곳에서 어, 정말 우리 장로님 말씀하신 대로 어, 가족을 위해서 어, 아무도 어, 이렇게 어, 봐주지 않지만 그 자리를 끝까지 지켜야 되는 자리가 아버지가 아닌가 그런 생각을 다시 하게됐습니다이 땅의 모든 아버지 특별히 주님의 이름으로 세워지는 어, 모든 아버지 가운데 어, 하나님의 성령 충만하시리 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 어, 지난주 성령 강림주일에 연결해서 오늘 제가 말씀을 좀 드렸어요. 우리가 믿는 신앙을 가장 압축해서 정리해놓은 것이 어, 사도신경인데 어, 사도신경의 세 번째 단락에 보게 되면 은 어, 나는 성령을 믿습니다. 이렇게 시작이 되죠. 우리가 성경을 믿는다고 했을 때에 도대체 무엇을 믿는다고 하는 걸까? 우리가 믿기 위해서는 성령이 누구신지 또 그분이 어떤 일을 하는지에 대해서 우리가 분명히 알 필요가 있어요. 우리가 어떤 사람 얘기할때 물어보잖아요. 어 그분이 누구시냐 물어볼 때에 어떤 일을 하시냐? 어떤 일을 직업으로 갖고 있냐? 뭐 이렇게 물어보는 것처럼 우리가 성령을 믿기 위해서 또성령 받기 위해서 성령 충만하기 위해서 성령이 어떤 분이시며 그분이 어떤 일을 하는가 이것을 우리가 분명히 알 필요가 있어요. 그래서 저는 오늘 어, 우리 성령님이 성경님, 어떤 일을 하시는가 이 부분에 대해서 여러분들에게 말씀을 통해서 좀 정확하게 가르쳐 드리려고 해요. 우선 여러분 요한복음 14장 16절에 보면 은 우리 주님께서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 또 다른 보혜사를 보내십다 보내기식, 이렇게 말씀합니다 또 다른 보혜사 여기서 보혜사라는 그 말은 성령님을 얘기하는 건데 헬라어로 얘기하면 파라클레토스 그렇게 얘기합니다 이 파라라는 말은 옆에라는 뜻이에요 클레토스, 클레토 하면 은이 말이 무슨 뜻이냐면요 간청하다 탄원하다 요청하다, 권고하다, 훈계하다, 격려하다, 위로하다 이런 뜻입니다. 어떤 영어석경에 보니까 이 보혜사를 카운셀러라는 말로 번역을 했는데 사실은 그거는 맞기도 하지만 사실은 그 번역이 조금은 부족해요. 왜냐하면 이 카운셀러라는 말은 상담자 또는 위로자라는 뜻인데 이 파라클레터스라는 말은 그것 이상의 의미를 가지고 있는 말이에요. 여러분 이 파라클레터스라는 그 원래 말은 이게 법정 용어입니다. 일상적으로 쓰는 용어 아니에요. 법정에서 예수님 당시에 쓰던 그 언어가 이 파라클레터스입니다. 여러분 이 파라클레터스가 뭐냐면 고대 법정에서 고소당한 사람이 있지요 법정에 선 사람이 있습니다. 그 사람이 그 사람들 중에 그 사람의 친구 중에 가장 친한 친구라든가 또는 가장 유력한 친구가 그 사람과 함께 그 자리에 서는, 서는 것이 일반적인 그당시의 관습이었어요. 그 사람을 뭐라고 그랬냐면 은 파라클레토스. 그 사람을 바로 성경에 나오는 보혜사라고 불렀던 거예요. 그래서 그 자리에 서서 그 친구에 대해서 변론해주고 그 친구에 대해서 이야기해주고 또그 친구의 증인이 되어주고 그리고 그 친구의 어, 함께 어, 위로자가 되어주고 격려자가 되어주는 것 그것이 바로 이 파라클레토스였다는 거니 여러분 오늘 본 말씀에 보면 또 다른 보혜사라고 얘기하게 되고 있는데 이또 다른 보혜사라는 것은 뭐냐면 성경님을 얘기하는데 그러면 보혜사가 뭘까요? 보혜사가. 또 다른이 있으니까 또 다른 전에 그냥 보혜사가 있을 거 아닙니까? 그 보혜사가 누구냐면 바로 우리 예수님입니다. 예수님이 이 땅에 계실 때에 제자들에게 파라클레토스가 되어오셨던 요 그들 옆에 있으면서 그들을 보호해주고 그들을 지켜주고 또 그들이 외롭지 않도록 함께 있어주고 또 그들 가운데 공급해주시고 또 그들의 필요를 채워주셨던 분이 누구였냐면 바로 예수님 자신입니다 그러니까 성경에 나오는 첫 번째 파라클레토스는 예수님 그분이세요 그런데 이제 우리 예수님이 이땅에 삶을 마감하시고 승천하실 때에 또 다른 보혜사 내 역할과 내 일을 대신 감당할 분을 보내십니다. 말씀하시면서 그분을 향해서 또 다른 보혜사다. 그렇게 이야기를 하는 거예요. 물론 여기서 이또 다른 보혜사는 성령님을 얘기합니다. 그렇기 때문에 우리는 이분을 향해서 예수 그리스도의 영이다. 예수의 영이다. 그리스도의 영이다. 이렇게 얘기하는 거예요. 왜냐하면 예수님이 제자들에게 하셨던 그 일을 이분이 똑같이 그대로 감당하시기 때문에 그렇다고 그런데 우리 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 이1 6절에 보면은 이 예수의 영 그리스도의 영또 다른 보혜사 진리의 영이 이제는 너희 속에 계실 거다 너희 속에 계실 것이다 여러분 우리 예수님이 이 땅에 제자들과 이 땅에 오셔서 제자들과 함께 있으시면서 제자들과 함께 계셨습니다 제자들의 옆에 계셨습니다 그들의 가족이 되어졌죠 이제 우리 주님께서는 또 다른 보혜사를 보내시면서 뭐라고 말씀하시냐면 이제 그 보혜사는 너희 속에 계실거다 사랑하는 이래교의 성도 여러분 또 다른 보혜사 성령께서 이 시간 저와 여러분들의 속에 계신 줄로 믿습니다 지금 우리가 혼자가 아니에요 우리 안에 보혜사가 계시다 우리 안에 성령께서 함께 하신다는 겁니다. 여러분 성경께서 하시는 일에 대해서 성경은 여러가지 얘기하지만 저는 오늘 여러분들이 여섯가지를 얘기를 할 거예요. 여러분 이것이 굉장히 중요하다고 말씀드렸어요. 제가 말씀드렸잖아요. 우리가 어떤 분이 어떤, 분이, 어떤 분인지를 알려면 그분이 하시는 일을 아는 것이 중요하다성령이 어떤 분인지를 알기 위해서는 그분이 하시는 일을 분명히 아는 것이 중요하다는 거예요. 첫번째 성경께서 하시는 첫 번째 일은 뭐냐면 어, 증거하시는 일을 하십니다. 증거하신다는 거예요. 증거하신다는 겁니다. 뭘 증거하시냐면 두 가지를 증거하세요. 첫 번째는 뭐냐면 예수님이 하나님의 아들이고 그리스도라는 사실을 증거하시는 거예요. 그리고 두 번째는 뭐냐면 우리가 하나님의 자녀라는 사실을 증거하신다는 거예요. 여러분 여기 하나님 말씀이 있습니다. 요한복음 15장 2 6절말씀습니다 내가 아버지께로서 너에게 보낼 보혜사고, 아버지께로 나오신 지비의 성령이 오실 때에 그가 나를 증거하실 것이다. 나를 증거하실 것이다. 여기서 나는 그리스도를 얘기하는 겁니다. 예수님을 얘기하는 겁니다. 또 여기 하나님 말씀이 있습니다. 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하라니. 로마서 8장 16절. 여러분 우리가 아는 것과 믿는 것은 차이가 많아요. 우리가 알 수는 있어요. 예수님이 하나님의 아들입니다. 그분이 메시아십니다. 우리가 말씀을 통해서 설교를 통해서 아니면 다른 사람들을 통해서 알 수는 있어요. 그리고 결국에는 예수를 믿는 믿음으로 당신은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 하나님의 아들이 됐습니다. 하나님의 딸이 됐습니다. 양자영을 주셨습니다. 우리가 알 수는 있어요. 그러나 그것이 또 믿는 것은 다르다는 것입니다. 여러분 아는 것과 믿는 것이 같으면 좋겠으나, 그것이 일치하지 않는 경우들이 많습니다. 그러나 여러분, 아는 것으로 우리는 예수를 믿지 못해, 아는 것으로 구원을 받지 못합니다. 그 아는 지식이, 그 영적인 지식이 우리가 영적인 지식을, 우리 지식이 우리의 믿음이 될 때에, 그것이 구원의 역사를 가져오게 된다는 거예요. 그러면 도대체 어떻게 믿습니까? 여러분들, 그것이 도대체 어떻게 믿어집니까? 많은 분들이 그래요 내가 알기는 알겠는데 내가 예수님이 하나님의 아들이라는 것 그리고 그분이 나를 위해 십자가의 표흘로 돌아가셨다는 것내 죄를 위해서 감당하셨다는 것 이걸 내가 알기는 알겠는데 이게 믿어지지가 않는다는 것 어떻게 요 믿어지지가 않는다 는 내가 믿고 싶은데도 믿어지지 가 않는다 는 여러분 그런 분들 많습니다 나의 경우 이 경우가 아니라고 생각해서 그럴지라도 여러분, 교회 안에 그런 분들이 한두 명이 아니에요. 알기는 알지만 믿어지지가 않아요. 알기는 알지만 믿어지지 않아요. 그러나 죄송합니다. 알기는 알지만 믿어지지 않으면 구원받지 못한다는 거예요. 구원받지 못하는 교회 안에 그런 분들이 참 많아요. 그런데 그것을 믿게 만드는 것이 뭐냐? 그것을 믿게 일하는 것이 뭐냐면 바로 성령이 하신다는 거예요. 성령이 증거하신다는 거예요. 성령이 우리 안에서 우리 속에 계시면서 그것을 증언하시고 고백하게 하시고 믿게 만든 그것이 믿어지게 만든다는 것이 바로 성령의 역사이라는 겁니다. 여러분 잘 아시는 이어령 씨라고 많이 들어보셨을 거예요. 어르신들은 잘압니다이어령 한국의 초대 문화부 장관이고 그분이 쓴 교과서가 교과서의 책들을 많이 읽었어요. 젊은 우리 젊은 청년들은 모르지만 이어령 씨라고 그그 어, 어, 그 한국 근대사에 있어서 아주 중요한 분이 있었어요 근데 그분이 공부를 많이 했잖아요 석학입니다 많은 책을 읽고 많은 것들을 알아요 그러나 예수를 믿고 싶었지만 예수가 잘 믿어지지가 않는 거예요 결국에는 그분이 성령을 받고 나서 이런 고백을 하잖아요 옛날에는 믿고 싶어도 믿어지지가 않았는데 지금은 믿고 싶지 않아도 그것이 믿어지더라 이렇게 옛날에는 믿고 싶어도 그것이 믿어지지가 않았는데 지금은 내가 믿고 싶지 않아도 그것이 믿어지더라 여러분 왜그래 그분 안에 있는 성령께서 증거하시기 때문이라는 거예요 사랑하는 일회교의 성도 여러분 여러분들 속에 계신 성령께서 증거하시는 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 믿어지는 거예요. 그래서 그것이 우리가 어그 믿어지는 믿음을 가질 수 있다는 거예요. 그러기 때문에 이 믿음이라는 것이 여러분 하나님의 성물이라고 하는 이유가 그것 때문에 그런 거예요. 믿음이 하나님의 성물이라고 하는 이유가 그것 때문에 그런 거예요. 믿어진다는 거예요. 두 번째는요, 성령이 하시는 두 번째 이은 뭐라면, 가르치시고 생각나게 하신다 요한복음 14장 26절에 있는 말씀이 제가 이 말씀은 읽지는 않겠어요 요한복음 14장 26절에 있는 말씀 그러면 무엇을 가르치느냐 많은 것을 가르치시죠 물론 하나님의 말씀을 가르치시고 또 신앙을 가르치시고 신앙생활 이런 것다 가르칩니다 그러나 근본적으로 성령께서 가르치는 시 일이 있는데 그것은 뭐냐면 예수님이 우리의 모든 것 되신다는 사실입니 여러분 예수님이 우리의 모든 것 되시는 줄로 믿습니다. 이것을 가르치세요. 예수님께서 우리의 우리 성령께서 우리 가르치시는 그 여러가지가 있지만 그 하나의 방향은 뭐냐면 예수님이 나의 모든 것 되신다는 것 그것을 가르치는 거예요. 그 다음에 또 하나는 뭐냐면 생각나게 하신다는 것 생각나게 하신다 여러분 성경께서 생각나게 하시므로 지금의 성경이 있는 거예요. 여러분도 알다시피 이 성경은 예수님의 제자들 또는 예수님의 제자들의 제자들이 기록을 한 거예요. 그러면 여러분 예수님 시대에 있었던 그 일들 그들이 다 기억을 할수 있었을까요? 그렇지 않았을 거예요. 그런데 어떻게 이 성경이 이렇게 기록이 됐습니까? 어떻게 이 복음서드가 이렇게 예수님의 하신 그 말씀에 그냥 아주 디테일한 부분들이 기록이 됐겠어요 왜요? 성령께서 제자들이 성령 받고 나서 그 성령께서 그들과 여금 기억나게 하신 거예요 그때 예수님께서 이런 말씀 하셨지 그때 예수님께서 이렇게 하셨지 그리고 이것은 이런 의미지 그리고 이것은 이런 의미로 우리에게 이렇게 이야기하셨지 이것을 다 생각나게 깨닫게 하셨습니다 여러분 오늘날도 성령님께서 우리 가운데 생각나게 하시는 줄로 믿습니다. 우리 가운데 생각나게 하세요. 여러분 가끔 가다가 저도 새벽기도 와 나오면서 왠지 그냥 이차 타고 운전하면서 와요. 그런데 저도 모르는 복음성과가 생각나. 한 번도 불러보지 않은 것 같은 그런 복음성과가 그냥 불러지는 거예요. 그냥 찬성과가 그날따라 그게 불러져 또는 말씀이 생각이 나. 여러분 그게 우려니까요아니에제 안에 있는 성령께서 생각나게 하시는 줄로 믿습니다. 여러분들도 마찬가지예요. 여러분들도 일하시다가 운전하시다가 사람들과 만나서 대화하다가 또는 또 여러 가지를 하다가 기도하다가 하나님께서 우리 성령께서 자꾸 생각나게 하시는 거예요. 말씀을 생각나게 하시기도 하고 사람을 생각나게 하시기도 하고 아니면 옛날에 내가 입었던 그 은혜가 생각나기도 하고, 아니면 내가 그때 정말 하나님 앞에 죄송했던 그 죄가 생각나기도 하고, 이 생각나게 하시는 그 능력이 어디로부터는 뭐냐? 성령님으로부터 온다는 거예요. 여러분 이것이 얼마나, 얼마나 중요한지 모릅니다. 인간은, 여러분 인간은 저를 포함해서 건망증 환자예요. 잃어버리기가 쉽습니다. 잊기가 쉬워요. 잊기가 쉬워요. 그런데 그 잊기 쉬운 우리의 마음 가운데 생각나게 하시는 것이 하나님의 큰의인 줄로 믿습니다. 세 번째는요, 책망하신다. 책망하신다. 요한복음 16장 8절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시기라. 여러분, 여기서 책망하신다는 말은 뭐냐면, 나무라서 깨닫게 한다는 거예요. 그 원래 의미는 헬라어 원래 의미는 뭐냐면 어 죄를 확인시킨다 이런 뜻이에요. 죄를 확인시킨다. 여러분 성령께서 우리를 책망해 주신다는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 왠지 아세요? 죄를 깨닫게 하겠다. 죄를 깨닫지 못하면요, 사실은 구원의 시작을 가져오질 못해. 요 구원의 시작을 가져오지 못합니다. 죄를 깨닫지 못하면. 죄의 구원이 불가능해지는 거예요. 왜 그런지 아십니까? 자신이 죄인이라는사실을 깨닫지 못하는데 어떻게 예수님의 십자가 보혈, 죄용서 이런 것들을 이해할 수가 있겠습니까? 오늘날 많은 불신자들이 예수님을 믿지 못하는 많은 근본적인 이유 중에 하나가 뭐냐? 자신이 죄인이라는 것을 깨닫지 못한다는 거예 내가 왜 죄인인지 모른다 물론 내가 그렇게 좋은 사람은 아니지만 내가 특별히 유달리 나쁜 일한 것도 없는데 왜 나도 죄인이라고 하는지 이것을 깨닫지 못한다는 거 그런데 이것을 깨닫게 하는 것이 뭐냐면은 성령의 일이라는 거 여러분, 저도 말씀드렸잖아요. 저도 오랜동안 그그 가지고 못해 신앙이 고 그, 어, 신앙이고. 물론 하나님을 한 번도 떠난 적은 없습니다. 그러나 제가 하나님을 결정적으로 만나는 그 순간이 뭐냐면 저의 죄를 깨닫는 순간이었어요. 저의 죄가 뭔지를 아는 순간이었어요. 저의 죄, 저의 근본적인 죄가 이기주의라는 것을 깨닫는 그 순간이 바로 제가 하나님을 만나는 순간입니예요 그거를 왜 저는 25살이 되도록 깨닫지 못했을까요? 사실은 성령께서 계속 저에게 얘기하셨지만 제가 아직 준비가 되지 않았을 때 모르겠어요. 하여튼간에 그것을 깨닫는 거예요. 그 깨닫게 하시는 능력, 그것을 책망하시는 그그 능력이 어디에서 왔냐면 내 안에 계신 성령께서 일하신 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 여러분 이것이 얼마나 중요한지 몰라요. 구원 받은 후에도 이것이 너무 중요해요. 우리가 구원 받고 나서 여러분 우리가 죄를 짓잖아요. 그러면 옛날에는 그 죄에 대한 불편함이 없었어요. 옛날에는 그것이 꺼리기가 없었어요. 에이 사람 다 그렇게 사는 거지 뭐어뭐 어? 뭐 그렇게 아는 사람이 어디 있어 다그 정도는 다잖아 옛날에는 그런 꼬리끼가 없었어 그런데 우리가 구원 받고 나서 성경이 우리 가운데 있으면서 우리가 죄에 대한 불편함이 생기게 돼요 그리고 반복적인 죄를 짓게 되면은 그것 때문에 거북하게 되고 불편하게 되고 마음에 눌림이 있게 되고 평안이 없게 되고 이런 작용들을 합니다 이게 뭐냐면 우리 안에 성령께서 우리의 죄를 책망하시기 때문에 그런 거요 그렇기 때문에 우리가 뭘 하냐면 회개를 하게 되는 거예요. 회개. 그래서 여러분 성령은 회개의 영이라는 거예요. 회개의 영이라는 거예요. 여러분 회개 없이 어떻게 우리가 하나님께 나가요? 어떻게 우리가 회개하지 않고 어떻게 감, 감, 감히 하나님 앞에, 하나님 인지 앞에, 보좌 앞에 나갈 수 있겠습니까? 우리가 죄를 회개할 때에 예수 그리스도의 보혈의 피가 우리를 다시 한번 덮어서 우리가 담대하게 주님의 보혈 앞에 나갈 수 있는 것, 그것이 바로 이 성령님의 역사라는 것입니다. 여러분, 날마다 저 여러분들 가운데에 주님의 회개 영이 망에를 주님의 이름으로 채워니다이 회개가 여러분, 나쁜 게 아니에요. 이 회개가 주님께서 우리를 지적질하고, 그게 아니에요. 이 회개가 축복이라는 거예요. 회개할 수 있다는 것이, 하나님 우리에게 주신 가장 큰 축복인 줄로 믿습니다. 그런데 이 회개하지 못하게 되면 양심에 화인받았다고 하는 얘기가 이거예요. 죄를 짓지만 그것이 죄라는 걸 깨닫지 못해 죄를 짓지만 그것이 얼마나 심각한 문제라는 것을 깨닫지 못하는 거예요. 그것이 물론 영적으로도 심각하지만 그것이 이 세상에서 심각한 모습으로 나타나는 것이 뭔지 아세요? 소시오패스 사이코패스 이거 심각한 죄를 지어도 심각한 다른 사람에 대해 상해를 입혀도 이것이 죄라는 것을 깨닫지 못하는 능력 공감 능력을 상실해고 있는 것 여러분 이것이 병입니다 여러분 어 하나님이 우리에게 성령께서 이렇게 하시는 것이 뭐냐면 죄에 대해서 민감해지게 하는 것이 성령께서 하시는 일입니다 세번째는 네번째는 뭐냐면 인도해 주십니다. 인도해 주세요. 인도해 주는 요 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시니니 여러분 여기서 인도한다는 말은 뭐냐면 놓치 않고 끝까지 끌어잡아댑니다 라는 뜻을 갖고 있어요. 놓치 않고 끝까지 끌어잡아댑니다. 여러분 성경을 받지 못한 채 교회에 다니는 사람은 예수를 믿는다고 해도 사실 얼마든지. 그분은 예수를 언제든지 떠날 수 있는 분이에요. 언제든지 예수를 버릴 수 있습니다. 그러나 일단 예수 믿고 성경을 받으면 우리 안에 계신 성령께서 그를 끝까지 붙잡는다는 거요 물론 잠시 떠날 수 있어요. 그러나 주님께서 놓지 않고 끝까지 인도하시기 때문에 절대로 예수를 버릴 수 없게 된다는 거예요. 왜냐하면 우리 속에 계신 성령께서 끊임없이 끊임없이 예수님 앞으로 잡아당기고 인도하고 놓지 않고 있기 때문입니다. 그게 바로 이 성령의 하시는 일이라는 겁니다 여러분 얼마나 대단합니까? 물론 잠시 떠날 수는 있어요. 잠시 멀리 갈 수는 있어요. 그러나 성령이 그 안에 계신 분이라면 성령이 내주하시는 분이라면 그분은 반드시 돌아오게 그게 아무도 끊을 수 없다는 구원의 역사라는 것이지요. 다섯 번째는 뭐냐면 기도해 주신다는 겁니다. 성경의 일은 기도해 주신다는 거예요. 기도해 주신다는 거예요. 여러분 어, 두 가지 기도가 있어요. 우리를 돕는 영적인 기도가 두 가지가 있는데 하나는 어, 우리를 위해서 중보하시는 주님의 기도예요. 우리 주님께서 하늘 보자 위해서 우리를 위해 중보기도 하고 있니다 이게 뭐냐면 여러분 우리가 죄를 짓습니다. 우리가 죄를 지어요. 죄를 안 지을 수 없죠. 그런데 죄된 마음으로 또 죄된 마음으로 기도해요. 그때 하나님 들으실 때에 사단이 옆에서 고소합니다. 사단은 뭐냐면 사단의 그 뜻이 뭐냐 고소하는 자 이간질하는 자 나뉘게 하는 자 이게 사단이에요. 그러니까 사단은 사단의 목적은 뭐냐면 이 마귀의 목적은 하나님과 우리 사이를 이간질하는게 목적인거예요이간질하는거예요 그렇기 때문에 이 사단과 마귀가 사단 마귀가 고소해요. 하나님 보십시오. 저렇게 죄를 많이 짓고도 저런 죄를 짓고도 하나님께 기도를 하는데 저게 하나님의 자녀입니까? 저는 사랑을저 공의 하나님 저 기도를 과연 들으시겠습니까? 이렇게 고소합니다. 맞는 얘기예요 그때 에 우리 주님께서 말씀하시죠 하나님 맞습니다. 저사람이 죄인이에요. 그러나 주님 아시지 않습니까? 제가 저 죄인을 위해서 내가 십자가에 위해서 그의 모든 죄를 다 감당하시고 감당하고 내가 그죄 모든 죄의 값을 치르지 않았습니까? 저 사람은 죄인이지만 이미 용서 받았습니다. 그러기 때문에 하나님 그 기도를 들으시미 합당합니다. 하는 기도. 우리의 중보자 대신 예수님이 하는 기도. 그렇기 때문에 우리가 예수님이름으로 기도합니다. 하는 이유가 뭐냐? 우리가 기도할 때에 예수님이름으로 기도해야 되는 이유가 뭐냐? 바로 그 이유가 여기에 있다는 겁니다 여기 에 있다는 겁니다. 이게 우리가 주님 우 위해 서 하는 중보기도. 그러나 이건 말고 성령께서 하시는 기도가 또 있어요. 성령께서 하시는 기도. 이게 뭐냐? 이게 우리가 잘 아는 그 말씀 로마서 8장 26절에 있는 말씀이에요 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 단식으로 우리를 위하여 친히 간과하시니라 여러분 우리가 죄인입니다 죄인이라는 것은 뭐냐면 분별력을 상실했다는 거예요 정말 우리에게 영적으로 필요한 것이 무엇인지 잘 모른다는 겁니다 그러다 보니까 우리가 기도할 때에 우리가 필요하지 않은 것 아니면 우리에게는 절대 어, 도움이 되지 않고 해로운 것을 위해서 기도할 때가 있어요 또 그것을 구할 때가 있어요 왜냐하면 우리가 연약하기 때문에 그때에 우리 안에 계신 성령께서 우리의 연약함을 아시고 우리를 대신하여 기도해 주신다는 거예요 이게 얼마나 대단한지 여러분 대단한 거예요 우리가 미쳐 알지 못하고 미쳐 깨닫지 못하고 우리가 주님께 미쳐 구하지 못하고 아니 구하여도 정력에쓰려고 잘못 구하려는 그것에 대해서 우리 성령께서 우리의 연약함을 아시고 우리의 기도 가운데에 알아서 우리의 기도 가운데 그 연약함을 아시고 주님 기뻐하시는 그 기도 우리의 기도를 바꾸어 주신다는 거예요 여러분 아멘 여러분 얼마나 대단합니까 그러니까 여러분 우리가 미쳐 사실 기도할 때 주님 기도하시면 돼요 그러나 어아 너무 깊게 생각하지 기도하시다 보면 은 우리 안에 성령께서 우리의 기도를 다듬어 가셔요 그리고 우리가 정말 주님께 구해야 되는 기도의 제목들을 알게 하시고 그리고 그 기도를 드리게 하시고 미처 우리가 그 기도를 못하게 되면 은 우리 안에 성령께서 우리를 위해서 오늘 말씀 가운데 뭐 대신 간구 하신다는 거예요 여러분 이런 점에서 모든 기도는 하나님께 드려지는 기도가 되는 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 기도를 쉬지 말고 하라는 거예요 무시도 하라는 거예요 기도를 끊임없이 하라는 거예요 구하고 찾고 두드리라는 거예요 비록 혹시 그것이 잘못 구하시는 것일지라도 내안에 성령께서 그것을 그의 연약함을 아시고 그 기도를 만들어 가신다는 거예요 여러분 얼마나 대단합니까 이성령께서 하시는 이 일이 얼마나 됐다는 거예요 그리고 마지막 여섯 번째는 뭐냐면 능력을 주신다는 거예요 능력을 주신다는 거예요 여러분 뭐이 말씀은 제가 굳이 드리지 않아도 아실 거예요 고른드 4장 12절에 보면은 하나님의 나라는 말에 있지 않냐고 능력이 있다 하나님의 나라는 말에 있지 않냐고 능력이 있다 4행전 1장 8절에 말하면은말씀 어, 말씀에 보면은 오직 성령이 너에게만 희하시면 너희가 권능을 받고 여기서 권능의 능력이잖아요. 능력을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 그렇기 때문에 당연히 성령은 능력을 주시는 일을 하게 한다는 거예요. 우리가 감당할 수 없는 일을 감당하게 하시고 미처 우리가 깨닫지 못하는 것을 알게 하시고 우리가 감당할 수 없는 일에 대해서는 주님께서 개입하셔서 그 문제들을 해결해 주시고 그런 능력들을 입게 한다는 거예요 특별히 여러분 사도행전에 나오는 초대교회들은 많은 능력이 임하는 교회였어요 여러분 왜 그때 그렇게 강하고 많은 능력이 임했을까 그때는 물론 지금도 그렇습니다 그러나 그때는 그것이 전실했던 거예요 그것이 아니면 교회가 일어나기가 어려웠다는 거예요 그것이 아니면 교회의 시작이 처음 어렵다는 거예요 마치 우리가 자동 차가 처음 움직이게 하기 위해서는요 첫 번째 움직이는 그때에 가장 최고의 출력이 필요하듯이 그때에 그의 처음 시작이 있기 위해서 최고의 출력이 필요했던 거예요. 그렇기 때문에 그때에 엄청난 하나 성경의 능력이 그들 가운데 있는 거고3 0명5천명 아니면 8 0명이 주님께 돌아오는 그 역사를 가지게 되었다는 겁니다. 여러분, 이유는 하나입니다. 그리스도의 영광을 위해서. 여러분 우리 주님께서 우리에게 그리스도의 영광을 위해서 성령님께서 주시는 능력이 우리 가운데도 있을 줄로 믿습니다. 우리도 다 능력자입니다. 우리도 다능력자예요 여러분 영적인 능력뿐만 아니라 우리가 정말 이 교회를 감당하고 또 우리의 신앙적이고 우리의 삶을 감당하기 위해서 얼마나 많은 능력을 받았는지 뿐입다 이미 주님께서 우리에게 능력을 주셨다. 여러분 제가 다시 한번 말씀드립니다. 성령께서 하시는 일 여섯 가지를 말씀을 드렸어요. 첫 번째가 증거하시고 증거하시고 두 번째가 가르치시고 기억나게 하시고 세 번째가 우리를 책망해 주시고 네 번째가 인도해 주시고 다섯 번째가 우리를 위해 기도해 주시고 여섯 번째, 번째가 우리에게 능력을 주시는 다 물론 그 이해도 성경에서는 성령께서 하시는 일에 대해서 여기저기 나와요. 그러나 제가 여섯 가지로 분명히 정리를 했어요. 여러분, 이거 아셔야 돼요. 우리가 그렇지 않습니까? 누구한테 물어볼 때, 어떤 일 하십니까? 또 어떤 사람한테 뭐 별로 좋은 말을 하니까, 아버지 어떤 일 하십니까? 이렇게 많이 물어보잖아요. 그런 것처럼, 여러분, 우리가 어떤 사람을 알기 위해서, 성령을 알기 위해서, 더욱더 분명히 알기 위해서는 그분이 하시는 일을 알아야 된다는 거예요. 여러분 이 말은 뭐냐면 우리가 반드시 성령을 받아야 하고 성령의 도우심이 필요하다는 거예요 지금 이 여섯 가지 그 역사는 우리 삶 가운데 너무너무 필요한 일이에요 이거는 선택이 아니라 필수 없으면 안되는 거예요 도움을 받지 못하면 안되는 거예요 여러분 이런 점에서 우리는 반드시 성령을 받아야 하고, 성령의 도움이 필요합니다. 날마다 성령님을 환영하고, 간절히 그분을 갈망하시고, 성령 충만하기를, 사모하기를, 주님의 이름으로 축원합니다. 무시로 기도하고, 찾고, 구하고, 문을 드리는 자에게 하나님께서 가장 좋은 것, 성령을 주시겠다고 말씀하셨사오니, 여러분 특별히, 우리가 날마다 성령을 구하고 성령 충만을 구하기를 주님의 이름으로 축원합니다 그거 나쁜 거 아니에요 그거 이상한 거 아니에요 하나님께서 그렇게 하라고 하신 거예요 성령 충만하라 날마다 성령 충만을 구하는 그런 역사가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 이것이 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다 우리 다 함께 같이 일어납시다 일어나겠습니다